0: Der Immobilien-Podcast. Lerne Immobilien. Ich freue mich riesig auf diesen Vortrag. Er hat 15 Jahre Immobilienerfahrung. Er hat alles gemacht, was man sich mit Immobilien vorstellen kann. Ich freue mich sehr, dass er heute mit folgendem Vortrag bei uns ist. Finanzielle Freiheit systematisch aufbauen mit Immobilien. Ganz großen Applaus für Markus Beford. Hallo, guten Morgen München. Ich freue mich heute außerordentlich in einem Raum auf einem Samstagmorgen zu stehen mit so vielen positiven und gut gelaunten Menschen, mit denen mich mindestens eine Sache sehr, sehr verbindet. Ich liebe Fortbildung. Und ich sehe, du auch, sonst wärst du nicht hier. Es vergeht keine Woche, in der ich nicht mindestens ein paar YouTube-Videos schaue, Webinare, gerne auch Webinare von meinen geschätzten Kollegen, die immer wieder super krasse Hinweise geben oder auch Präsenzveranstaltungen besuche. Und gerade letztes Wochenende war ich wieder auf so einer Präsenzveranstaltung in Bielefeld, ja, die gibt es wirklich, die Stadt. Es ging um Persönlichkeitsentwicklung und ein paar von den Masterclass-Teilnehmern waren auch da. Die habe ich dort auch getroffen. Und in den Pausen haben wir natürlich genetzwerkt und uns unterhalten, so wie ihr es hier in den Pausen und auch schon vorab, auch tut und tun werdet. Und dann geht es natürlich auch darum, was machst du denn so und wo, was machst du in der Realität, wenn du gerade nicht auf dem Seminar hier stehst. Und wann immer ich erzählt habe, ich investiere in Immobilien, gab es zwei Reaktionen. Die erste Reaktion war, oh, das tut mir leid, <lacht> Das ist bestimmt besonders schwierig im Moment, weil wir haben ja Krise und so. Und äh, nee, das tut, wie kommst du damit klar? Möchtest du darüber sprechen? <lacht> ja, und wenn ich dann erklärt habe, du, ich mache das schon seit über 15 Jahren und unter uns gesagt, sehr erfolgreich, <lacht> dann kam die zweite Reaktion. Ach so, du hast Glück gehabt. Und gerade da ist mir wieder bewusst geworden dass die meisten Menschen davon ausgehen, wenn man den Weg in die finanzielle Unabhängigkeit erfolgreich gegangen ist, dass das dann entweder wohl Glück oder Zufall sein muss. Und ich glaube, das liegt daran, dass die meisten Menschen die Definition von Glück gar nicht kennen. Glück ist letztendlich, Vorbereitung trifft auf Gelegenheit. Vorbereitung trifft auf Gelegenheit. Glück ist letztendlich nichts anderes als Strategie, gepaart mit Wissen und Zeit. Und genau darum geht es heute in meinem Vortrag. Um dein Glück. Um deine Strategie, gepaart mit Wissen und Zeit. Und dein persönliches Glück habe ich dir in drei kurze und prägnante Teile meines Vortrages unterteilt. Quasi drei Geschenke. Ich gebe dir darin einen genauen Fahrplan, zu deinem systematischen Aufbau mit Immobilien. Und ganz am Ende, so wie du es von mir gewohnt bist, das One More Thing, deine Schritt-für-Schritt-Anleitung in die finanzielle Unabhängigkeit. Teil 1. Ich nehme dich als erstes mit auf eine kleine Zeitreise. Wir sind im Jahr 2006. Düsseldorf, Medienhafen, wunderschöne Location. Dort habe ich meine erste Wohnung gekauft. Und, welch Zufall, vorhin, heute Morgen, habe ich einen ehemaligen Nachbarn getroffen, der immer noch in diesem Haus wohnt. So klein ist die Welt. Ich habe diese Wohnung nicht mit einer Superstrategie gekauft. Ich habe sie gekauft, weil ich sie brauchte. Habe dann festgestellt, das könnte sich rechnen und habe einige weitere gekauft. Ich hatte in keiner Weise den Plan und die Strategie, Immobilieninvestor zu werden. Ich kannte auch niemanden, der Immobilieninvestor war oder sich so nennt. Ich kannte auch niemanden, der mir Tipps dazu geben konnte. Keiner, der mir den Rücken gestärkt hat und vor allem auch niemand, der mir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung dazu gegeben hätte. Ich hatte leider auch noch gar kein so richtig starkes, warum ich das machen möchte. Ich hatte so grundsätzlich die Idee, ich kaufe ein paar Immobilien und das könnte dann gut sein für meine Rente irgendwann mal als Unterstützung. Ich wusste aber auch nicht so genau, wie hoch die Rente mal sein wird. Ich hatte nur das Gefühl und die Überlegung, das wird wahrscheinlich nicht ausreichen dafür, für ein Leben, wie ich es mir mal im Rentenalter vorstelle. Wenn ich damals bereits die genauen Fakten zur Rente gewusst hätte, dann hätte ich deutlich mehr Motivation noch reingesteckt, noch viel, viel mehr, um Immobilien zu kaufen um mich da selber drum zu kümmern. Heute kenne ich die Fakten. Und ich möchte sie zu Beginn einmal mit dir teilen, bevor ich dich auf deinen Weg in deine finanzielle Freiheit mitnehme. Wer von euch hat eine Idee, wie viel Rente er mal mit 65 im Alter bekommen wird? Ruft einfach mal rein. Irgendeine Zahl. Reinrufen. 500, 390, 4.000. Okay, wer bietet mehr? 3.000, 20.000. Okay, das ist ein Deal. Okay, ich verrate es euch. Mit dem deutschen Durchschnittseinkommen von 4.100 Euro brutto bekommt ihr nach 45 Beitragsjahren 1.856 Euro brutto nach 45 Beitragsjahren. Das bedeutet, ihr fangt mit 20 Jahren einzuzahlen. Und hört mit 65 auf, einzuzahlen. Und jetzt mag der ein oder andere unter euch sitzen, der sagt, oh, äh, verpasst, <lacht> mit 20, schade. Ja? ja, das kann man auch anders rechnen. Man kann es mit 35 Beitragsjahren berechnen, gibt dann so einen kleinen Abschlag. Ich nehme euch die Rechnung ab, ihr kommt dann ungefähr auf 1000, 3, 1200 Euro brutto. Stand heute. Da kann sich noch einiges dran ändern. Übrigens, die maximale Rente die man in Deutschland überhaupt bekommen kann, und das ist jetzt spannend, weil ja einige Zahlen reingerufen haben, beträgt etwas mehr als 3.000 Euro brutto. Das ist die maximal mögliche Rente. Und was meint ihr, wie viel Prozent aller Rentner in Deutschland bekommen diese maximale Rente? Ruft mal rein, wie viel Prozent? Eins, fünf, 13, es sind 40 Rentner. <lacht> von 20 Millionen Rentnern bekommen 40 die maximale Rente. Die haben die maximalen Punkte, also so viel dazu zu 20.000, 5.000 und 4.000 Euro. Ich habe eine einfachere Frage an euch. Wer von euch hat schon mal ein Video von Immocation auf YouTube gesehen oder unseren Podcast gehört? Das sind nicht alle Hände, sind ein paar nicht freiwillig hier offensichtlich. <lacht> okay, und zu Beginn jedes Videos sitzen Marco und Stefan da und sagen einen Satz. Und vorhin auf der Bühne ist er wieder gekommen. Wir bei Immocation möchten, dass möglichst viele Menschen ihren Vermögensaufbau mit Immobilien erfolgreich umsetzen. Und jetzt wisst ihr warum. Das ist die Mission, warum Marco und Stefan Immocation gegründet haben. Genau deshalb, du sitzt jetzt heute hier, du bist weiter als viele andere, denn du sitzt an einem Samstagmorgen in einer Fortbildung und möglicherweise hast du auch schon ein Ziel vor Augen. In meinen Coachings wird dieses Ziel ganz oft so umrissen mit frei von Raum und Zeit, finanziell unabhängig zu leben und das bitte nicht erst mit 65 und deshalb geht es jetzt in Teil 2 meines Vortrages um Lösungen. Wie kommen wir dahin? Und grundsätzlich gibt es zwei verschiedene Varianten, dahin zu kommen. Die erste Variante heißt Sparen. Die Definition von Sparen bedeutet monatlicher Verzicht. Ich verzichte heute auf etwas, um im Alter mehr zu haben. Dazwischen steht dann noch irgendeine Art von Sparprodukt und ich bin abhängig von dieser Performance, die dort stattfindet, die ich in der Regel aber auch kaum beeinflussen kann. Das heißt, die Qualität meines Lebens im Alter wird bestimmt durch meinen Verzicht heute und die Performance meines Sparproduktes. Und das mag für einige in Ordnung sein, für mich nicht. Und ich hoffe für dich auch nicht. <lacht> Danke, ich habe hier so einen Countdown laufen. <lacht> Lösung zwei, investieren. Und die Definition von investieren bedeutet, einen bestimmten Aufwand zu betreiben, um etwas zu erreichen. Und daran merkt man direkt, das hat eine gewisse aktive Komponente. Und man kann jetzt ein kleines Leider ergänzen. Ja, so viel zu passivem Einkommen. Aber dadurch kann man sein Investment eben auch beeinflussen. Und gerade Immobilien eignen sich herausragend für Investitionen. 99 Prozent aller reichen Menschen haben ihr Vermögen mit oder durch oder zumindest mit Immobilien erwirtschaftet. Es gibt meines Erachtens keine bessere Anlageform als Immobilien. Und das möchte ich dir im Folgenden jetzt beweisen, bevor ich dich gleich in Teil 3 mitnehme auf das einfachste Modell zum Aufbau deines Immobilienvermögens und damit den Weg in deine finanzielle Unabhängigkeit. Und vorab eine Bitte dazu. Sei bei den nachfolgenden Fakten bitte sehr, sehr aufmerksam, damit du das Modell in Teil 3 nicht nur hören, sondern wirklich auch verstehen und nachvollziehen kannst. Und wer bis jetzt heute Morgen hier so saß, angekommen, ja, liegt im Stuhl, der kann jetzt gerade nochmal seine innere und äußere Haltung überprüfen, vielleicht einen Stift greifen und jetzt besonders aufmerksam zuhören. Du weißt, dass ich eine ausgeprägte Liebe für steuerliches Wissen habe und da nehme ich dich jetzt mal kurz mit auf den Weg, aber ich verspreche dir, es wird nicht wehtun und so hast du Steuern noch nie gesehen. Der Staat braucht generell Steuereinnahmen, um den Staat zu führen und um uns die Rahmenparameter für ein geordnetes und sicheres Leben zu bieten. Man kann jetzt darüber diskutieren, ob er das jetzt immer sinnvoll tut in allen Bereichen, vor allem wenn es um Bauinvestitionen geht, aber es ist heute nicht unser Thema. Daneben haben Steuern für den Staat aber auch eine Lenkungsfunktion. Das bedeutet, dass der Staat alles das steuerlich begünstigt, was er unterstützen möchte und wohin er die Bevölkerung leiten möchte. Ein Beispiel ist zum Beispiel die Deutsche Wiedervereinigung, wo es besondere Abschreibungen gab für die neuen Bundesländer. Ein weiteres Beispiel ist die aktuelle Initiative für Neubau. Das möchte der Staat unterstützen. Der Staat nutzt also seine Steuergesetze, um seinen Willen durchzusetzen. Und das ist möglicherweise neu für dich. Und deshalb besteuert der Staat zum Beispiel Unternehmer und Unternehmen deutlich geringer als Arbeitnehmer. Und das macht auch total Sinn, denn der Unternehmer sorgt ja dafür, dass er eine Plattform baut, um möglichst viele Arbeitnehmer zu beschäftigen, die dann höhere Steuern bezahlen. Und ja, wer in Deutschland schon mal probiert hat, ein Unternehmen zu gründen, das kommt einem nicht so vor, als ob man jetzt da besonders begünstigt würde und es einem besonders leicht gemacht würde. Aber auf lange Sicht ist das so. Und für Immobilieninvestoren gilt das umso mehr, denn sie zahlen noch weniger steuern, möglicherweise sogar gar keine. Aber warum ist das so? Weil der Staat möchte, dass du in Immobilien investierst. Der Staat möchte, dass du Immobilien baust, dass du Immobilien instand hältst und dass du Immobilien modernisierst. Und dann möchte er, dass du die vermietest an Arbeitnehmer, die dann wiederum in den Unternehmen arbeiten können. Und deshalb macht er es dir so leicht. Und wenn du dir das jetzt erstmal verdeutlicht hast, dann ergibt die extreme steuerliche Begünstigung von Immobilieninvestoren plötzlich total Sinn. Kleine Zwischenbemerkung. Wir investieren nicht in Immobilien, um Steuern zu sparen. Aber wir investieren in Immobilien und sind steuerlich begünstigt. Es gibt nämlich Steuergesetze, die regeln, was man für Steuern zahlen muss und wie viel. Und dann gibt es Regeln und Steuergesetze, die regeln, was braucht man vielleicht nicht zu besteuern und wo hat man Vergünstigungen. Zehn Prozent der Gesetze beschäftigen sich damit, wofür muss man alles Steuern zahlen und warum sind die so hoch und 90 Prozent beschäftigen sich damit, was gibt es für Ausnahmen und Möglichkeiten. Und da steht unvorstellbar viel für Immobilieninvestoren drin. Kleines Beispiel dazu. Du als Immobilienbesitzer kennst das möglicherweise schon. Du kannst deine Immobilie abschreiben. Du kannst also den Gebäudewert deiner Immobilie abschreiben, sprich das Haus ohne das Grundstück und das mit mindestens zwei Prozent pro Jahr. Du brauchst diese zwei Prozent pro Jahr aber niemandem zu geben. Du bezahlst sie nicht. Sie werden nur von der Steuer abgezogen. Das soll eine Entschädigung dafür darstellen, dass deine Immobilie schlechter wird über die Zeit. Deshalb darfst du sie abschreiben. Soweit, so gut. Aber jetzt wird es kurios. Wenn du dann hingehst und investierst in deine Immobilie, um sie auf den Stand zu bringen, den du gerne hättest, also entweder gleichbleibend oder sogar auch besser, dann kannst du diese Kosten, die du investierst, zusätzlich von der Steuer absetzen. Das bedeutet, du kannst deine Kosten quasi zweimal dafür geltend machen. Du kannst einmal die normale Abschreibung in Anspruch nehmen und dann das, was du bezahlst. Und als wenn das nicht positiv genug wäre, wird deine Immobilie parallel auch immer mehr wert. Okay, warum steht er hier und sagt, die Immobilie wird immer mehr wert? Ich sage es euch und ich sage euch auch, warum ich daran glaube, dass das in Zukunft immer so weitergehen wird. Und da machen wir jetzt von der Steuer... Mal einen kurzen Ausflug in die Währungspolitik. Die Europäische Zentralbank sieht eine Stabilität der Währung bei zwei Prozent Inflation. Das wisst ihr möglicherweise. Das ist das ausgegebene Ziel und aktuell sind wir so ein bisschen davon entfernt. Um überhaupt Inflation zu haben, müssen Preise und Kosten steigen. Sonst gibt es keine Inflation. Es muss immer alles teurer werden, um das Ziel der Inflation zu erreichen. Und was bei Geld auf Konten, Kosten und Preisen Inflation heißt und den meisten Menschen durchaus ein negatives Gefühl macht, das heißt bei Immobilien und anderen Sachwerten Wertsteigerung. Gleicher Effekt, anderes Wort. Und solange es Inflation gibt, gibt es Wertsteigerung. Solange es Inflation gibt, gibt es Wertsteigerung. Und obwohl du von der Wertsteigerung profitierst, kannst du Immobilien im Privatvermögen nach zehn Jahren steuerfrei verkaufen. Das ist doch verrückt. Du kannst Kosten absetzen, die du nicht hattest. Du kannst Kosten absetzen, die du hattest. Profitierst von der Wertsteigerung, ohne quasi etwas dafür zu tun und kannst dann alles steuerfrei verkaufen. Darüber hinaus ist die Immobilie die einzige Anlageklasse, in, die du, in der du kontinuierlich mit dem Geld anderer Leute, in der Regel Geld von Banken, arbeiten kannst. Du musst nicht alles selber bezahlen, sondern kannst dir bei deiner Immobilie noch den sogenannten Hebeleffekt zugrunde machen. Hebeleffekt. Wer war das noch, der, der was dazu gesagt hat? Und damit meine ich jetzt nicht Marco und Stefan in ihrem Video vor vier Jahren. Ne? Wer war das mit dem Hebeleffekt? Jetzt ist Wissen gefragt. Ja, ihr seid gefragt. <lacht> tuschel, Tuschel, Elon Musk, nein, der war es nicht. <lacht> es war Archimedes. Und Archimedes, das Original seines Zitates, soll lauten, gib mir einen Punkt, wo ich sicher stehen kann, einen Hebel, der lang genug ist, und ich hebe die Erde aus den Angeln. Und Archimedes mit seinem Hebeleffekt konnte sich nicht nur sehr gewählt ausdrücken, sondern war auch Mathematiker. Und das kommt mir jetzt besonders zugute, weil ich dich einladen möchte, mit mir eine kleine Beispielrechnung zu machen. Und damit, mit dieser Beispielrechnung, bewegen wir uns jetzt in den entscheidenden Teil Nummer drei. Ich nehme bei der nachfolgenden Rechnung jetzt Beispielwerte. Die Immobilie in der Rechnung ist ebenfalls nur ein Beispiel wert. Es geht nämlich jetzt erstmal nur darum, dass du dieses System verstehst. Und blende dabei bitte für einen Moment alle inneren Fragen, alle inneren Zweifel einfach mal aus. Rechne einfach mal mit, hör es dir mal an, vollziehe es nach und im Anschluss, verspreche ich dir, beleuchten wir diverse Hindernisse und Herausforderungen, die uns auf dem Weg begegnen könnten. Und ich sage dir auch den Zweifel schon mal vorab, wo du eine Wohnung wie in diesem Beispiel heute bekommen kannst. Jetzt erstmal zum Beispiel. Du kaufst eine Wohnung für ein Gesamtinvestment von 115.000 Euro. 100.000 Euro kostet deine Wohnung und, weil wir in nicht begünstigten Bundesländern sind, zahlst du 15.000 Euro an Nebenkosten. 115.000 Euro. Der Mieter zahlt dir Mieteinnahmen in Höhe von 6.000 Euro netto kalt pro Jahr. Du setzt dabei Eigenkapital ein in Höhe von 15.000 Euro. Die 100.000 Euro besorgst du dir von der Bank zu einem Zinssatz von 4%. Das sind erstmal unsere Basiswerte. Du hast also einen monatlichen Überschuss, der ergibt sich aus Darlehen 100.000 Euro, 4 Prozent, 4.000 Euro. Mieteinnahmen waren 6.000 Euro, ist dein erster Überschuss 2.000 Euro, nur nach Zinsberechnung. Wenn man das jetzt auf dein Investment umrechnet, auf die insgesamt 115.000 Euro, dann sind das 1,75 Prozent. Naja, aber du hast die 2.000 Euro, ja nicht auf 115.000 Euro bekommen, du hast ja nur 15.000 Euro eingesetzt. Und 2.000 Euro auf 15.000 Euro sind fast 13% Rendite. Und dazu kommt jetzt noch die Wertsteigerung. Das Thema hatten wir vorhin, die Inflation. Ich persönlich gehe jetzt einfach mal davon aus, in den nächsten drei Jahren im Schnitt 3% Wertsteigerung zu haben. Du darfst da deine Zahl einsetzen. Das ist ein System, in das du alle Zahlen beliebig einsetzen darfst. Es kann sein, dass der eine oder andere jetzt denkt, 3%, bitte, wir sind gerade bei 8, 9, 10. In den nächsten zehn Jahren werden wir bestimmt im Schnitt 5 haben, ja. Und es gibt andere, die werden sagen, die EZB hat gesagt 2%, also ist das 2%, weil die EZB hat ja bekanntlich immer recht. Egal, du hast diese Wertsteigerung. Auf 100.000 Euro Basisinvestment für die Immobilie hast du 3% Wertsteigerung. Das sind nochmal 3.000 Euro pro Jahr. Auf dein Investment, und das müsst ihr immer so rechnen, von 15.000 Euro, die du eingesetzt hast, sind das nochmal 20% Rendite. Aber jetzt müssen wir natürlich unser Darlehen auch noch tilgen. Die Bank möchte ja ihr Geld zurückhaben. Und bei 100.000 Euro, 2% Tilgung, sind das 2.000 Euro und das passt noch aus unserem Überschuss. Ein Wunder, deshalb habe ich das Beispiel so gewählt. <lacht> Wo zahlen wir jetzt die 2.000 Euro her? Aus der Miete. Wer zahlt die Miete? Der Mieter. Das heißt, jemand anders kümmert sich um euren Vermögensaufbau. Dann sorgt der Staat noch dafür, dass ihr im Sinne von Wertsteigerung und steuerlicher Begünstigung davon profitiert. Wir fassen das nochmal zusammen. Zehn Jahre lang tilgst du bzw. dein Mieter zwei Prozent pro Jahr auf 100.000 Euro. Das sind 20.000 Euro. Die nehmen wir jetzt schon mal gedanklich zur Seite. Parallel erzielst du eine Wertsteigerung in meinem Beispiel von 3% Prozent pro Jahr auf 100.000 Euro. Das sind nochmal 30.000 Euro. Kommen wir also auf 50.000 Euro Überschuss. Und jetzt ziehen wir der guten Ordnung halber die 15.000 Euro, die wir ja mal eingesetzt haben, davon wieder ab. Es verbleiben 35.000 Euro Überschuss. Und wenn wir die jetzt ins Verhältnis setzen zu unseren 115.000 Euro Gesamtinvestment, dann kommen wir auf eine Rendite von 30 Prozent. Naja, in zehn Jahren drei Prozent. Es gibt Sparprodukte, die schlechter laufen. Ja, aber... Damit können wir uns ja nicht zufrieden geben, denn wir haben ja nicht 115.000 Euro eingesetzt. Wir haben ja nur 15.000 Euro eingesetzt. Und 35.000 Euro bezogen auf 15.000 Euro Einsatz ergibt eine Rendite in zehn Jahren von 230 Prozent. 23 Prozent pro Jahr. Welches Sparprodukt kann so etwas machen? Und da ist er wieder, der Hebeleffekt. Wir haben Fremdkapital aufgenommen, damit unser Investment gehebelt und überproportionale Ergebnisse erzielt. Und übersetzt in die Sprache der Immobilien könnte der Spruch von Archimedes jetzt also quasi lauten, gib mir eine vermietete Immobilie, Wissen und Fremdkapital und ich schlage jedes Sparprodukt und lasse meine Altersvorsorge durch Bank und Mieter erledigen. Wieso? Wieso ist meine Altersvorsorge jetzt erledigt? Wir haben ja jetzt gerade erst eine Wohnung gekauft. Das ist natürlich eine valide Frage. Aufgepasst. Nehmen wir mal an, du kaufst so eine Wohnung ab jetzt sofort jedes Jahr. Eine jedes Jahr. Und nach zehn Jahren kannst du anfangen, im Jahr elf die erste dieser Wohnungen zu verkaufen dann bekommst du nach dieser Beispielrechnung in Jahr 11 35.000 Euro steuerfrei. Und da du in Jahr 12 die nächste Immobilie verkaufen kannst, hast du diese 35.000 Euro genau für Jahr 11. Das sind knapp 3.000 Euro netto pro Monat zur Verfügung. Wie war das jetzt nochmal mit der Rente? 1856 Euro brutto, wenn es gut läuft nach 45 Jahren. Setz in das Modell deine Zahlen ein. Ja, vielleicht bist du optimistischer, vielleicht bist du konservativer, da geht es gar nicht drum. Es geht darum, was sind deine Zahlen, was ist dein Modell. Und wenn du eine erste Aufgabe von heute mitnehmen möchtest, dann, dass du zu Hause deine Zahlen in das Modell einsetzt und das Modell so für dich darstellst, dass dein Ziel, was du dir erträumst, dein Warum, damit erreicht wird. In meinem Modell hast du nach zehn Jahren bereits eine doppelt so hohe Rente wie beim Staat nach 45 Beitragsjahren. Ich bin sehr gespannt, was bei euch der Fall sein wird. Aber eben nicht vergessen, auch im Jahr 11 musst du wieder eine Immobilie kaufen. Ne? Sonst hört das auf. Also ab heute jedes Jahr in diesem Modell eine Immobilie. Diese Rechnung, die ich gerade gemacht habe, die nennen wir übrigens bei Emocation Bierdeckelrechnung. Und vielleicht kennst du sie aus dem einen oder anderen Post, aus dem video aber vielleicht weißt du sie jetzt auch noch ein bisschen mehr zu schätzen. Dass da tatsächlich nicht nur so ein paar Zahlen hingekrickelt wurden, sondern dass es eine Grundannahme ist. Und ja, es gibt individuelle Fälle, Sonderfälle, es gibt steuerliche Effekte, es gibt nicht umlegbare Kosten, ja. Aber das ist erst einmal das Basismodell. Und ich habe dir versprochen, wir kommen auch zu den Herausforderungen. Die Autobahn in deine finanzielle Freiheit, die hat nämlich einen Namen. Und sie heißt... Die Straße der Zweifel. Und jeder Zweifel hat so eine dumme Angewohnheit, der bringt nämlich immer seine Freunde mit. <lacht> Dazu gehören Zweifel zum Beispiel. Ja, finde ich überhaupt solche Wohnungen? Kriege ich überhaupt Kredite? Finde ich Mieter? Zahlt der die Miete? Was ist mit Mietnomaden? Oder auch Zweifel, bin ich überhaupt gut genug dafür? Kann ich das? Erlaube ich mir das zu machen? Und lass uns beispielhaft mal drei Zweifel aus der Nähe anschauen. Um in der Bühnensprache jetzt zu bleiben, wir lenken also jetzt das Spotlight deines Glücks auf die Schatten deiner Zweifel. Und Zweifel Nummer eins. Wo kriege ich eine Wohnung für 100.000 Euro her mit 6.000 Euro Mieteinnahmen? Das dürfte ja wohl mal der Basiszweifel sein. Und im letzten Jahr, und vielleicht kennst du mein Video dazu, habe ich dir darauf folgende Antwort gegeben. Gar nicht. <lacht> Letztes Jahr war es so, dass ich dir gesagt habe, du findest bitte eine Wohnung mit 2-3% Rendite mit Optimierungspotenzial. Du optimierst das, du landest irgendwann bei 6%, vielleicht auch ein bisschen darüber hinaus, wenn du es gut machst. Und dann hast du diese Wohnung. Und ich habe dir auch erklärt, wie du den zwischenzeitlichen sogenannten negativen Cashflow decken kannst. In der heutigen Marktphase kann ich dir heute mit Fug und Recht sagen und auf Basis der Käufe, die meine Kollegen und ich allein die letzten Monate getätigt haben, die findest du Fast überall. Nicht in München Innenstadt und nicht in Düsseldorf auf der Kö, aber im Speckgürtel von A-Lagen. In tollen B-Lagen wie Bielefeld, aber auch in C-Lagen mit deutlich mehr Rendite. Da sind auch sieben, acht und neun Prozent und mehr möglich. Nächster Zweifel, steuerfrei. Der Markus redet da vorne immer von steuerfrei. Wir wissen, die Politik, die ändert sehr, sehr viel. Was ist, wenn das nicht steuerfrei ist nach zehn Jahren? Ja, wenn das dein Szenario ist, dass das nicht steuerfrei ist, was hast du dann? 3.000 Euro brutto. Immer noch besser als die Rente. Aber wenn du jetzt sagst, das ist nicht das, was ich mir vorstelle, dann kannst du die variable Anzahl der Wohnungen erhöhen oder Wert der Wohnungen. Dann kaufst du eben zwei Wohnungen, wenn du sagst, ich muss die Hälfte an Steuern abgeben. Und das Schema passt für jeden, auch für den, der sagt, ich kaufe jetzt erstmal eine Wohnung und dann gucke ich mal und vielleicht kaufe ich in Jahr drei oder in Jahr vier noch irgendwie eine Wohnung. Ihr könnt das einsetzen, was ihr wollt. Und ich spüre es, ich sehe es ja, einige unter euch sind, Markus, Wohnungen, der redet immer von Wohnungen die ganze Zeit. Geht das auch mit Mehrfamilienhäusern? Ja, das geht grundsätzlich auch mit Mehrfamilienhäusern. Und das geht in jeder Skalierungsgröße. Natürlich kommen dann noch ein paar Dinge dazu, was man zusätzlich optimieren kann. Vielleicht in Firmenformen das Ganze mit zu investieren. Ganz so, wie es euer Warum begründet. Zweifel Nummer drei bekomme ich denn die Wohnung überhaupt vermietet? Weil das ist ja jetzt die Basisannahme dieses Modells, dass ihr zehn Jahre lang diese Miete bekommt und der Mieter für euch alles bezahlt. Und dazu zitiere ich jetzt mal ausnahmsweise die Qualitätszeitung mit dem roten Logo. Explodierende Baupreise sorgen für eine Stornowelle beim Neubau. Und ich übersetze euch das jetzt mal in die Sprache von Immobilieninvestoren. Die Stornoquoten von heute im Neubau sind die Mietsteigerungen bei den Bestandsimmobilien von morgen. Ob, Ob wir das jetzt immer eins zu eins umsetzen können, ich weiß es nicht. Aber eins ist sicher günstiger als heute werden die Mieten meines Erachtens nicht mehr. Und aus den letzten Vermietungen, die wir vorgenommen haben im Büro, weiß ich, es gibt plötzlich Mieter mit zigtausend Euro Nettoeinkommen. Das sind alles die, die vorher selber gekauft haben. Die Qualität der Mieter hat unglaublich zugenommen. Und zumindest wir haben uns erlaubt, unsere Mieten entsprechend schon mal ein bisschen anzupassen. Aber nimm du für heute daraus mit. Wenn du heute eine Wohnung findest, die sich rechnet... Wenn es sich heute rechnet, dann rechnet es sich. Vielleicht habt ihr den Spruch schon mal von mir gehört. Ja? Wenn es sich heute rechnet, dann rechnet es sich. Und zu allen anderen Zweifeln, wir können jetzt nicht eine Riesenliste durchgehen, deshalb kommt jetzt hier mal so eine Allgemeinmedizin dafür. Alle anderen Zweifel, die du hast. Was wäre, wenn dir anstelle von Zweifeln Möglichkeiten in den Kopf kommen? Einfach nur Möglichkeiten. Möglichkeiten. Und genau das passiert, wenn du Wissen aufbaust. Wissen erschlägt jeden Zweifel. Wissen ist deine Währung für den Vermögensaufbau. Jeder gute Investor macht nicht nur eine Art von Grundausbildung, sondern bildet sich kontinuierlich fort. Ihr müsstet mal sehen, was allein in unserer Coaches-Gruppe bei Immocation abgeht. Jeden Tag postet je jemand YouTube-Videos, Berichte, Zeitungsartikel, Research und das lesen wir alles und bilden uns zusätzlich fort. Ich persönlich habe in den letzten zehn Jahren fast alle Fortbildungen zum Thema Immobilien besucht oder weiß zumindest genau, was darin vorkommt. Ich schaue jeden Tag YouTube-Videos, Webinare. Ich habe am Anfang schon gesagt, Präsenzveranstaltungen auch gelegentlich. Und bereits ein Tipp kann mich heute noch so viel weiterbringen. Wissen ist unglaublich wichtig, aber am wichtigsten ist das Wissen am Anfang, wenn du beginnst. Du musst ganz genau wissen und entscheiden, was kaufst du wo für wen? Und das muss fundiert sein. Ich persönlich habe neben den Coachings, die ich besucht habe, in meiner Karriere die meisten Coachinggebühren ans Finanzamt entrichtet. Und heute bin ich sehr froh, dich zusammen mit meinen Kollegen vor so etwas genau zu bewahren und dich zu begleiten auf deinem Weg in die finanzielle Unabhängigkeit. Und zusammenfassen, und dir mit auf den Weg geben, möchte ich nochmal folgende Punkte meines Vortrages. Ist das der Klicker? Irgendjemand nickt? Ich drücke mal drauf, mal gucken, was passiert. Yes, Zusammenfassung. Erstens, nimm die Verantwortung für deine Altersvorsorge selber in die Hand. Verlass dich nicht auf andere. Der Staat will, dass du in Immobilien investierst und die dann an Arbeitnehmer vermietest. Dann mach das doch mal. Der Staat will doch so viele Sachen von dir und verbietet dir dauernd was. Jetzt will er mal was von dir. Dann kannst du es doch auch mal machen. Inflation ist vom Staat gewollt. Langfristig und immer. Inflation bedeutet Preissteigerung. Preissteigerung auf der einen Seite bedeutet Wertsteigerung auf der anderen Seite. Und du kannst entscheiden, auf welcher Seite du davon stehen möchtest. Der Weg zum Erfolg hat einen Namen. Straße der Zweifel. Stell dir vor, was würde passieren, wenn du nicht verlieren könntest? Was wäre, wenn dir nur Möglichkeiten in den Kopf kommen? Baue Wissen auf. Wissen erschlägt jeden Zweifel im Ansatz. Wissen ist deine Währung. Das ist deine echte Währung, mit der du deinen Vermögensaufbau, deine Altersvorsorge und deine Träume realisieren kannst. Und Wissen führt dich zu deiner Strategie. Deine Strategie lässt dich die richtigen Objekte finden, die richtigen Partner finden und lässt dich auch den Weg zu Eigenkapital finden, was du zum Vermögensaufbau auch hier und da brauchst. Und nun sind wir am Ziel. Wir haben deinen Weg in die finanzielle Unabhängigkeit, in dein Glück zusammen skizziert. Was kannst du nun tun, um zu starten? Und für alle die, die sich noch gar nicht mit dieser Thematik beschäftigt haben, habe ich jetzt das One More Thing. Okay, da standen noch zwei drauf. Das One More Thing, deine ersten drei Schritte. Was kannst du heute tun, wenn du dich noch nie damit beschäftigt hast? Was ist das Einfachste? Verbinde dich mit Leuten, die das entweder schon geschafft haben oder die genau die gleiche Idee haben, die du hast. Und heute hier im Saal sitzen hunderte davon. Netzwerke mit denen, verbinde dich mit denen. Und wenn das Event vorbei ist, dann hast du hoffentlich noch ganz viele WhatsApp-Nummern und neue Kontakte. Und zu Hause besuchst du dann bitte einen Immobilienstammtisch. Es gibt in jeder größeren Stadt einen. Und wenn es bei dir keinen gibt, dann gründe ein. Unser Emocation Support unterstützt dich dabei. Mit allem. Und dafür brauchst du hier nichts abgeschlossen zu haben. Wir sind froh, wenn wir dieses Wissen weiter raustragen können. Baue Wissen auf. Schaue YouTube-Videos als kleinste Größe. Wir bei Emocation veröffentlichen fast jeden Tag ein neues Video. Schau dir das an. Ich gucke mir bis heute jedes einzelne Video an, was dort erscheint und auch auf vielen anderen Kanälen. Lenke deine Gedanken in eine Richtung, als wenn du nur gewinnen könntest, als wenn deine Zweifel nicht vorhanden sind. Und, und das ist jetzt das letzte To-Do, was du dann als Hausaufgabe mitnehmen könntest, mach dir schon mal Gedanken über einen Standort. Der beste Standort ist da, wo du wohnst wo du dich auskennst, wo du ein Netzwerk hast. Und nein, du sollst da nicht sofort eine Wohnung kaufen und zum Notar gehen. Das war jetzt nicht damit gemeint. Ja? Mach dir einfach diese Basisgedanken. Sprich mit anderen Leuten drüber. Und immer dran denken. Wenn es sich rechnet, dann rechnet es sich. Wenn es sich rechnet, dann rechnet es sich. Habt ihr das alle? Wir probieren das mal. Wenn es sich rechnet, dann rechnet es sich. Rechnet. Dankeschön, Mönchen.